0: 読読書情報バラエティ読書のこの番組は世の中により読書を普及させるため読書の楽しさや魅力今話題の書籍などを紹介していく番組です
1: 思わず本屋へ走りたくなるような楽しい読書情報をお届けします。
0: はははいここんんんにちはこんばんは読者のお兄さんです。奥さんです。いや、奥さん。はい。今日はですね、あまり前置きなしに、ちゃっちゃと本題に入っていきたいと思うんですよ
1: 。前置きいつもあった
0: 前置きあるじゃないですか。いつもグダグダグダって最初になんだかんだ喋ってるでしょそうそそういうのなしで。そうそ話すと長くなるからそういうのをね、無駄な話が無駄
1: な話なんかしたことないでしょ
0: 無駄な話しかしてないですよ
1: 。そう
0: 。そうです。今は、もう本題に。さっと久
1: し
0: ぶりにちゃんと<ン>、うん、本ですねいさと本を紹介するっていうか一人の人物についてその人の伝記じゃないですけども、うん、その人について書かれた本があったので<気>それを読んで僕は素晴らしい人だなと思ったんで。今回はそれについて話していこうかなと思うんですよ
1: 夏についての感想とか夏についてってなんですかお祭りどうだっただからそういうのは無駄話だ
0: 夏について話どうぞこれ読者情報バラエティだかそういう無駄話やらない読者の話をしていくんです旅行行ってどうそういう無駄話やらないですよでねこの人誰だかわかりますか奥さん
1: 。オードリー・ヘッパー知ってるのかよ知ってるよ
0: なんでちょっと段取りが来るんですよんとね
1: 知らないこと
0: 知らないことにしてえっ知らないことにしてほしいんだよ今出した画像はね、若い時の写真じゃないんですよう
1: んそうだ
0: よじゃあもう一回やりますよ奥さんこの人誰だか知ってますかえ誰だろうえ知らない誰知ませんよねどういう感じの人かちょっとえっオードリー似てだからね違うんですよ僕の段取りとしては「この人誰ですか?」って言ったらさもうかなりお年を召してるオードリー・ヘップバーンじゃないですか今出してる画像はねこっちゃこっちじゃないですよこっちのねこっちの若い頃のティファニーで朝食王かなティファニーで朝食の時の写真じゃないじゃないですかあるいはローマの休日のオードリー・ヘップバーンじゃなくて今もうかなり晩年の頃のオードリー・ヘップバーンの写真を出したんですけれどもわかるんですねわかる,<笑>なるかねそうなんだねあのー、あなたオードリーヘップマンについてどれぐらい知ってます
1: へえー、なんか最後の方はもう事前陣容みたいな知ってんのかい
0: ,
1: <笑>ない有名じゃ別に知ってんの
0: かじゃな<あ>有名な話じゃない僕知らなかったんですあなた
1: は何も知らないかった
0: いやみんな知ってると思うよじゃあ今日話すのとしで<笑>
1: じゃあ夏についてなしで夏についていや
0: 今日ね、うん、オードリー・ヘップバーンについて話そうかなと思ったんだねというのはこの本
1: 「
0: うん、オードリー・ヘップバーンという生き方、うん、山口美智子さん著というこの文庫本を読んですごく感銘を受けたんで今日はオードリー・ヘップバーンの,その生涯についてざっくりこう話していこうかなというふのに奥さんは結構知ってるとえ有名じゃなかったまあ奥さんの年代の人形からしてみたら有名なのかな、まあ、僕もあのこの本を読むまである程度は分かってたんだけれどねあんまりこう詳しくは分からなかったのでうん、うん、この本を読んでああなるほどなと思っ
1: たんですよあっ私もじゃあそこまで知らないか
0: らじゃあしょ聞いてみたいでしょじゃあね
1: んだろうなんだろう<笑>聞いてたよね何何何教えてよお兄さん
0: 、まあ、オーー・ードリーヘップバーンってね、うん本当自分の人生の,、ねうん、そのエネルギーっていうものをね、うん、完全にこう燃やし尽くした人だなって僕思うんですよねオドリー・ヘップバーン1929年5月4日ベルギー生まれの人です、うん、でこれね、うん、同じ年1929年同じ年の6月12日にある悲劇の有名人が生まれてます大体わかりますかあー惜しい誰の惜しいけどヒトラーはもう完全にもっと上の世代ですね<笑>あそう、うん、惜しいよねそれうん1929年5月4日、うん、5
2: 月
0: 4日にオードリーが生まれて、うん、同じ年の次の1ヶ月後ですねだいたい6月12日にある悲劇の有名人女性が生まれてます女性ヒトラーすごく惜しいです<え>惜しいっていうかちそう関連としてはすごく近いところにいますね
1: え関連としてお、女性女性ですサッチャーとか
0: えやちょっともうたっかなに離れましたねちょっと違うねそれサッチ
1: ャーにうんイギリスで
0: いやあのオランダか
1: なオランダで
0: オランダだったかな確かオランダだったと思うト
1: ゥーリユーフ人
0: どんどん離れていくヒトラーが結構近かったでもヒトラーとは関連があるだけだって分かったなんでしょうあかんなそれっすやあかんね言いたいことはわかるアンんの人気そうアンネ・フランクあ、あ、そそそうううなな、なんだえ、の当年代っていうのはほとんど同じ時期に生まれてますねえアンネはいつ死んだのアンネは1 9 4 5年に死んでます亡くなってます死んだとかっていうとちょっと不謹慎ですけども
1: えどえしえええ生きてたら最近まで生きてたって
0: ことそうですねまあそういうことになりますよね最近まで生きてたことになりますよねだって戦,戦時中にアンネ・フランクっていうのは少女って少女っていうかまあそうだよね、うん、そうだよねだから普通に生きててもおかしくないかな
1: あ、そうなんだ。えぇ。
0: ということで、何歳でちょっとちょっと、アンデ・フランクは今日、何歳で死んだのアンデ・フランクは16歳とかですね。そうなんだ。うん。すごくない何がすごいんですかちょっと、これ、あなたもこれ以上言うんじゃないよ。
2: あなたも批判が来るか
0: ら、そういう、アンデ・フランクについてそんな軽々しく意見をするんじゃないよ。あ、すごくないすごくない。すごいとか、そういう話じゃないから。
1: だって、19歳く十六 ?16 歳ね。16歳で亡くなってさ。うん。今もなお受け継がれるその日記ってすごくない、うん
0: 、<笑>まあいいですよはいでね、うん、1939年、うん、10歳ぐらいの時にオランダに移住するんですよ
1: 1929世界恐
0: 慌あそうなんですかわかんない<笑>オードリー・ヘップバーンが1939年にオランダに移住するんですけれどもそれこそオランダっていうのはその時ドイツに併合されていってしまい、うん、あのドイツ占領下のオランダでですね、うんあのオードリー一家財産をすべて没収されるという過酷な生活を知られることになってますオードリーっていうのはすごく多感な時期でしたけれども10歳ぐらいだからそれこそナチスドイツの兵がユダヤ人をオランダで追い立ててそれこそ貨車に押し込んで収容所に連行していくその様子とかね人が壁に立たされて次々と射殺される現場とかっていうのを目撃してるそういう厳しくつらい戦争体系をしてるからこそこのあと女優として有名になるじゃないですかなるんですよねで、活躍するようになってから、アンネの日記ですよね。その映画化の話が出たりするわけで。で、アンネ役をぜひやってくれってね、そのアンネの実の父親から直接頼まれたりもするんだけれども、断るんですよね。なぜかというと、アンネと自分は同い年に生まれてるでしょ ?1 ヶ月後にアンネ・フランクが生まれてるわけですから、自分の。で、同じ国に住んでて、同じ戦争を体験してる。なのに、アンネはそういうふうに悲惨な死を遂げてしまって、自分は生きている。っていうその自分とあまりに重なるところがあってそのアンネのことを考えると<ー>その心身がすごく消耗する耐えられない胸が引き裂かれるような思いのチームアンネのことを考えると<ー>という理由であのアンネ・フランクの役っていうのは一切やらない断ってた<ー>という逸話があるんですね<ー>、まあ、そんな風にオードリー・ヘップバーンっていうのは戦時中<ー>そういうオランダで。過酷な生活をしししててていいまたっうそういう幼少時代を送ってますねあそう分かるこれ知らなかったでしょ知らなかったおねえよかったね聞けてねこういう話ねでオードリーは最初バレリーナになる夢を持ってたんですよ知ってんのかいそれは知ってるなんで知ってんの
1: それは有名な話あ有名な話なの
0: あ、本当バレエのレッスンに身を入れてたんだけれども、背が高すぎた
1: 、うん、コンプレックスあるね、うん。
0: 背が高すぎたために、うん、バレリーナとして成功することは難しいよという先生に言われてたんだ
2: ね
0: 。バレリーナは諦めざる得なくなってしまった。うんうん、オードリー・ヘップバーンっていうのは身長が170センチあったらしくて、当時の女性としてはかなり高い方。今は170センチって言ったらザラにいるけれども、ね、まあ今でもやっぱ170ある女性って結構背高いですよね。うん、あんたより大きいです。僕は大きいです、完全に
1: 。<笑>うん。
0: それで、そう。それで、バレリーナの夢を諦めて、うん、まあダンサーとかモデル、うん、あとはミュージカルのちょいっとした役とかに、うん、そういうのに出演しながら生活してたんだけれどもうん、うん、オードリーっていうのは自分の見せ方っていうのがやっぱとてもうまかったらしいのねうん、うん、でどうしたらこう自分が人に対して魅力的に見せられるかっていう研究に余念がな,く、うん、がなかったみたいで当時の,あのオードリーを知る人は、うん、もう彼女は靴を一足、うん、ベレー帽も一つしか持っていなかったけれども、うん、14枚のスカーフを持ってました小さなベレー帽を網田にかぶったり左右に傾けたり二つに折ってとても不思議なかぶり方をしたりしてました彼女には着こなしの才能がありましたと当時あんまりやらないような奇抜なうこうちょっとした工夫で自分のそのファッションっていうセンスを光らせてたみたいなのねすると人の目に留まるようになるーでオードリーにとって最初の大役ちょっとした役をずっと映画とかに入れたりミュージカルとかに出てたらねそれっていうのがジジっていうミュージカルブロードウェイミュージカルですよ。知らない。僕も知らないんだけれども、結構有名なミュージカルらしくって、あの、恋の手ほどきっていう放題ですね。知ってます放題って何放題っていうのは日本では恋の手ほどきっていうタイトル。あ、そか。そう。現代は時事。原作、原作のタイトルは時事。おじいちゃんうん、じゃじゃじゃ時事っていうのはそのミュージカルの主役の名前、女性の名
1: 前から。あへって
0: 何放題っていうのはだから、日本でのタイトル。
1: 日のの放送
0: じゃあの国法うんと国なんていうの田中国への国
1: ああ法法法大法人の違法人の方
0: 違法人の方なのかなうん日本のことを法んていうの法人っていうん
1: で
0: しょ日本人のことを法大にえっ名工そうそうそうそう法人が行くべ工法法大でしょ法大うん
1: 名でしょ要はあ
0: の現代と放大って結構違う場合があるじゃない分かる現代の外国で原作がある元々外国でなんかそういうストーリー外国の作者がいて外国で有名になった話分
1: かりやすくラジオなんだから
0: 例えば「あのスタンド・バイ・ミー」っていう映画が多い有名な話「スタンド・バイ・ミー」っていう映画があるでしょでも「スタンド・バイ・ミー」っていうのは放大じゃないですかそうなんそう現代はザボディーって言うんですよ。あ、そうなんだ。ザボディーなんだ、うん。そう。ザボディーってどういう意味だか知ってますか？え、体？あ、体。そう。元、驚々しい本当はザボディー意味です。え、え
1: 、ザボディー。うん、
0: 直訳すると体なんだけれどもうん、うん、意味としては驚々しい意味があ
1: る。驚々しい意味。うん
0: 。あのザボディーっていうのは死体って意味なんですよ。あ、そうなんだ。へうん。直訳すると体だけれどもれ。なんだ
1: っけ？リバーフェニックスだっけ？あ
0: あ、はいはいはいはいはい。もう出てましたね
1: 。最後死んだのけ？映画の中で。
0: 子供の時の時みんんなは誰も死にません大人になってから死んだとか死んでないとかそういう話してましたけれどもそれはいいとして、うん、だから「うん、ザ h e b っていう現代があるけども、うん、日本では「スタンドバイミーっていう風に変えられるでこの「ジジも「ジジっていう現代だけれども、うん、日本では「恋の手ほどき」っていうタイトルみたいね僕は全く知らないけどもその原作者がオードリーを見た瞬間「うんうん、あ私のジジ役はこの人しかいない」でオードリーにその役をやってもらうことに熱望した、うんうん、それによってこのブロードウェイミュージカル、うん、ジジの主役に抜擢されることでオードリーっていうのはね、うん、女優の有名女優の仲間入りを果たそうとする、うん、でその頃、うん、オードリーの知らないところでもう一つの企画が進められていましたなんだろう。それというのがもう皆さんご存知のローマの休日<ー>もう時事の大役をゲットした、うん、その裏でオードリーが知らないところでねもうその話が進められていて監督のウィリアム・ワイラーっていう人はねもうオードリーがその以前に出演した映画「初恋」を見てずっとオードリーに目をつけていたうん,うんで彼女は私が求めていたものを全て備えていた可愛らしさ無邪気さそして才能その上でユーモラスもあった彼女は文句なしに磨く的だったおおなる
2: ほどうん、も
0: うそんなふうに目に移っちゃってる、オードリーの魅力が完全にこのウィリアムワイラー監督。の目に止まってるわけですね。で、そのローマの休日に出演、主演するしたことで、もうオードリーの人気は沸騰して。オードリーは本当に大スター、大女優になりますよね。まあ、この辺はもう、い本当に有名な話じゃないですか。ここまで何かコメント。まあ、ここまで全部知ってるよと
1: 。全部知らないけど。でも、なんていうの。
0: へって感じオードリーってさっき奥さん言ってましたけれども自分にすごくコンプレックスを持ってたらしいんだよねそうよねうんみんなから見たらもう銀幕の妖精なんてさ言われてさもうに可愛らしくて美しくてもう女性の憧れの的みたいな感じの人じゃないですかなのにオードリー自身は自分を綺麗だと思ったことは私は自分を綺麗だと思ったことは一度もないといううふに言ってたこれは本当に本音だったみたいでやっぱり痩せすぎ痩せてるあんまりグラマラスな体ではないですよね当時マリリン・モンローっていう女優も全盛期でいたんですけれどもそれと比較すると全然女性らしさっていうものは確かにないかもしれな
2: いですねやっ
0: ぱ胸もないぺっちゃんこだしやっぱ背が高すぎる顔は四角いあと鼻がでかいっていうのもオードリーはすごくコンプレックスだったあなたは僕も,もコンプレックスの塊ですよねあ
1: そうだね一応ね、うん、でも
0: オードリーは自分に対してすごくコンプレックスを持ってたけれども、うん、自分でコンプレックスだと思っていることって結構やっぱり人から見たら全然そんなふうに思われてなかったりするんだよねいいそうだよね、うんうん、オードリーはコンプレックスだと思ってたことはみんな他の人から見たらそれは全部羨むようなものだったんだよね、うん、そ
1: うだよね性、ね、高いと
0: かね、うん、
1: 羨ましいよねそう
0: だから僕もコンプレックスの塊なんだけれどもね、うんこ僕はもうはげてきてるなとかって思ってるじゃないですか
1: 。ちょっとね。ち
0: ょっとね。でも、この前あの、コウさんコウ、うん、さんが来た時にお兄さん全然はげてないよって言ってたしあれ
1: 。剥げる社交辞令社交
2: 辞令
0: 社キャサリンもお兄さん全然はげてないハゲ。どこもはげてない。それ、傷つけないよう
1: に、オブラートに続いてあげてんだよ。
0: <笑>だから、意外ととててなないいかっっ思たりするしねそ
1: 僕がねコンプレ
0: ックスに思ってることも意外とそれは僕の魅力なのか
1: な私最近あなたの頭見てさ車から降り
0: るときとかさわわ薄くなったなとでもあなたはそう思うかもしれないけれども他から見たらそんなちょっと薄くなってる髪の毛も魅力的なのかもしれないしこの濃いすね毛も魅力的なのかもしれないそうだねそうだねそうなんですよそう
1: なんだねうん
0: であのー、最初に言うのを忘れたんだけれどもうん、うん、オードリーの親、うん、両親っていうのは、うん、オードリーが幼少の時にからもう喧嘩が絶えなくって物心ついた時には離婚してるんですようん
2: 、うん、だから
0: オードリーっていうのはお母さんにほとんど育てられたうん、うん、お父さんはもうちっちゃい時に出て行ってる感じなのねうん、うん、でそんな両親の不仲という辛い記憶、まあ、幼心にずっとその両親の喧嘩よくないねそれがもう本当つらかったみたいだねでオードリーの頭の中にはもう鮮明にその両親の不仲っていうのが記憶が鮮明に残っていて自分はそういう親と同じ鉄を踏んだりはしない良い家庭を築きたいっていう思いがすごく強かった女性らしいのねでも結婚にはだから慎重だったの結構
2: 、うん、
0: 結婚はしたいし幸せな家庭を築きたいとは思ってたんだけれどもやっぱそういう両親みたいな不仲な結婚生活そういうのは嫌だっていうことで実際あのそれこそジジとかの役柄をゲットした時あるいはローマの休日に出るとか出ないとかそのぐらいだと思うんですけれども婚約者がいたんだけれども仕事と結婚家庭っていうものを両立させようとすると。絶対結婚は破綻するなと思ったんでこの婚約を一度破棄してるだね一度というか破棄してるその人との婚約は結婚するならやっぱ結婚生活を優先させたいっていう思いなのでも当時はもう女優としてもう開花しようとしてる時期だったからどうしてもやっぱそこは女優として生きていきたいっていう気持ちがあっただから結婚は一度婚約を破棄してるねうんそれぐらいまあ結婚には慎重だし幸せな家庭を築きたいと思っていたんですねそんなオードリーなんですけれども25歳の時に結婚します
1: 。えあ、そうなんですその俳句結婚します。
0: 相手はですね、メル・フェラー
1: 。フェラーフェラーフェラー財布×とか、そういうの
0: 。違います。メル・フェラーという、メル・フェラーという人でですね、190センチ近い身長に整った顔立ち。この人は俳優でもあり、舞台演出家でもあり、映画監督でもあった。そして、二度の離婚経験者で、4時, 4, 時4人の子供の父親だったへえーえー、それとも結婚するこれおかしくないですかよっぽどいい<笑>だからさ、うん、あの、オードリーって慎重な割にそう、た慎重っていうかのあの両親のような不幸な経験を繰り返すわけにはいかないっていう決意があったわけ元々ね、うん、ちゃんと結婚するならば、最後までその、うん夫と添い遂げたいし、うん、子供も含め、うん、最後まで幸せな家庭を築きたい、うん、自分のような不幸な思いを子供にさせたくないっていう強い気持ちを持っていたにもかかわらず、うん、選んだ相手が2度の離婚経験者で4人の父親<笑>の、ね、これはもうどう考えてもこれは失敗するだろうって感じがするでし
1: ょへ、うんえー、な,なんでそんなよっぽどいい男
0: メルフェラーってよっぽどいい男なのかなと思って、うん、これ確かね結婚した時がオードリーは25歳でしょ、うんで、メルフェラーっていうのは確か12歳ぐらい年上だったの
1: かな私とあなたみたいな感じ
0: 逆転ねその逆転版ですねメルフェラーはね1 9 0ンチ近い身長と整った顔立ちなんて言ってますけれどもあんま整ってないあんま整ってないそう思いませんかそ
1: うだね写真を見るとそうだね
0: まあ若い時は若い時はそこそこなんだけれども
1: 優しかったねちょっ
0: とあんまりかっこよい顔ではないこれ今オードリーとメルフェラー並んでる写真、うん、み見せてますけれども、うん、あなた似てるね<笑>いやこれだったら僕の方がいいんじゃないかな僕でもいいんじゃないかなと思うんですけどもいやあなたいるよマシだねいやどうだろう、
1: うん、どうだろう男は顔じゃないからね
0: ということなんでしょうやっぱりうん、うん、でも二度の離婚経験者であり四時の父ですよ、うん、じ
1: ゃあ度目の離婚もした感じそうなりますよ、ね、そう
0: なだからオードリーは結婚してからは、うん、仕事よりもその結婚生活をうまく維持させることに心、うん、血を注いでいたそうで、うん、それからは年に2本以上の映画には出ない
2: 、うん、というように
0: 自分の中に決まりを設けて、うんうん、仕事をするにしてもその夫のメルフェラーと長い間離れ離れになるような。そういう仕事はしない
1: 。成功、はあ、
0: はもう、うんそう、結婚、自分でそう思ってるわけよ。そういう結婚、夢のけうん、うん、幸せな家庭を築きたいから。うんうん、だから結婚生活を危険にさらすかもしれない仕事の話が持ち上がった時は、常にどうしてもそれやんなきゃいけないんだろうかって、うんうん、私はその仕事を。やんなきゃいけないんだろうか。メルフェラートの結婚生活を危うくしてまでやらなくちゃいけない仕事なのかって常に自問しながらやってきていた
1: 。うん、
0: だから本当結婚生活メルフェラートの生活
1: 第一に優
0: 先気遣
1: いながら結婚生活う
0: ん気遣いながらでもやっぱはたから見たらすごくおしどり夫婦だったみたいですよそのメルフェラとオードリーっていうのはすごく仲良しで仲むつまじかったらしいですかねえはたから
1: 見てって分かんないからね
0: 分かんないけどもでもオードリーはすごくメルフェラに尽くしてた私みたいな感じいやあなたは尽くしない僕が尽くしてんでしょ逆逆全部逆ね全部違うくないですよでまあその後メルフェラーとの結婚生活においてオードリーは何度か流産を経験してるんですねあそうなんだオードリーって子供とか好きなんですようんでやっぱ幸せな家庭を築きたい自分のファミリーを築きたいっていう願望があったからどうしても子供が欲しかったししかし2度かな2回流産を経験して失意の底に沈んだりもしますけれども1960年31歳の時に最高であった赤ちゃんを出産し、それこそ念願であったその幸せな家庭を手に入れることになりました。ました結婚して6年うん、6年。ぐらいですね、そうですね。うん,うん。長いね、しかし、やはりメルとオードリーの夫婦関係には亀裂がもう入っていたと。うんうん、うん。はい、1968年離婚と。うん、39歳ですね結構続いたねでもねそうだね
1: 確かにムね
0: 、うん、オーディー39歳メルフラ五51歳の時に離婚します、うん、でその後すぐに、うん、もうほんとにすぐにです、うん、すぐに9歳年下の精神科医と結婚します<ー>再婚しますいいねいいねそれがアンドレア・ドッティっていう男の人でねローマ大学の助教授で若くてハンサムな精神科医伯爵家の息子でプレイボーイとしても有名と<ー>どうなんですかねこれ
1: プレイボーイだからオートディーヘップバンド出会えたでしょきっと
0: まあこれあのもう前の旦那とまだ離婚してない時からもう知り合ってて、うんうん、あそうなんだ<の>ゲスフリンかゲスフリンとまではいかないけれども、うん、もう知り合ってて惹かれ合ってたみたいなね
1: ゲスフリンゃ離婚した後にすぐ本当に婚またそれはゲスフリンでしすよねで,でしょ何、うん、かあったんです
0: よ何があったんでしょう
1: 手つなぐとかさまあ
0: それはぐらいはあったかもしれないですけどちょっとチュッてするというかさありがとたかったかもしれないでもまあ結局前の夫とはもうその時にすでに冷め切っていたので、うん、
1: いるからすぐ離婚して離婚してすぐ結婚したんうんそういうことですね
0: でまあその9歳年下のアンドレア・トッティさんと結婚し、うんうん、4か月後にはもう妊娠してますあそう、はい、2> あ2人いるのそうですオードリーには2人子供がいます前の夫との息子そして次のアンドレア・ドッティ精神科医のプレイボーイとの子供がいますその時40歳ですオードリーは高齢出産ですから安静にするようにお医者様から言われてオードリーは静かに過ごしていたんですけども夫であるアンドレアドッティは独身時代に戻ったかのように舞を美女と一緒にナイトクラブで遊んでいましたへえそれでも無事出産して
1: 、うん、えん、ー、その子供2人いると知らなかった2人いますねえー、でもどうして女の人が妊娠してる男の人はそうやっ
0: て、ね、まあよくあります
1: <笑>なんかあったよね最近もねなん,なんかありましたかあったよね、うん
0: 、なんでオードリーはさそういう幸せな家庭生活家庭を築くことを夢見てる割には、うん、あんまり男を選ぶセンスがないなっていうそうだな、うんうん、気がするんですよアンドリア、ちなみにアンドリアどっちィというのこういう人ねうん,うんこの髪型は何なのかな
1: <笑>髪型はどうでもいいん
0: だよ。<笑>じゃあ何が何ですか問題はじ
1: ゃあ何だろうな幸せそうな顔してんじ
0: ゃんオードリーはね、うん、オードリーね、これの時四十歳ぐらいですけども、うん、まだ結構美しい顔してますよね普
1: 通そうそう。よね50くらいは綺麗でしょ
0: いやそれがねで、ここからですね、うん第2子を出産した後にオードリーはもう子育てに専念し始めます映画の出演っていうのは全て断れててもう8年7年8年ぐらいですかねずっと子育てに専念して仕事からは身を引いてますねうん。そしてその後映画にまた復帰するんですけれども当然のごとくアンドレアとは離婚してますね
1: うまくいかないもんだですねうまくいかないもんですね
0: ちなみにこれショーン・コネリーと
1: も共演してますね何だろう
0: えっとロビンとマリア
1: ンえー、それ何歳の時相当年
0: これは46歳か<ー> 46歳かだから出産から6年後カントリ
1: ヘップバーンってさ若い時の綺麗な時の映画はすごい有名でうん、うん、そうだね晩年そう,いうこそ40代50代、う
0: ん、50代ぐらいにも映画に出演してますよね、うん
1: 、一番最後すごい年いった時から誰や
0: ってたんでオールウェイズという,うん、うん、なんだっけこれしょーン・クじゃないやスピルバーグかなんかの
1: 野球のやつだっけ
0: え分かんないオールウェイズに出演してますねうん、うん、だからこの後のオードリーこの子育てが終わった後のオードリーはいくらか映画に出ててある程度の,その活躍はしてますけれどもうん、うん、あんまり目立ってこの辺のとことはやっぱり話として伝わってない、う
1: ん、ニューヨークの恋人達
0: はあれじゃない、うん何ですか僕はわかんないね、<う>全然。
1: あれ、ニューヨークの恋人たちって
0: もう52歳の時にそれは出てますね。ニューヨークの恋人たち。あんまり主役的なものは出てないんじゃないか。わかんないですね。そんな感じ。うん,うん。で、結局そのアンドレアと離婚した。うんで、それと重なるように、また最後のパートナーがオードリーの前に現れます。最後のパートナーは俳優であり、プロデューサーでもあるロバート・ウォルターズ。これの人はオードリーの7歳年下です
2: 。
0: で、ロバート、このロバート、最後のパートナーとなるロバートにも結婚歴がありまして、もう結婚歴があるのかと思うと、もうこれはもうまた破局するのかなと思っちゃいそうなんですけれども
2: 、
0: ロバートの前の奥さんっていうのはですね、女優さんのマールオベロン
2: 、有名な女優、女優さ
0: んらしいですね。で、オードリーに出会う前の年に亡くなってしまった。死別。うん、死別している。しかも、このマールオベロンさんはですね、ロバートの二十五歳年上だった。こんだけですよ
1: 。へえ。女の人が
0: 。女の人が、その前妻、前妻なった人。うん。
1: そこだ。なんだっけ、今のフランスのさ<笑>、うん、大統領の奥さんはすごい年いってんだよねあそうなのそうだよ
0: 今のフランスの大統領の奥さんって
1: 誰んとかなんとか
0: 分か,<笑>かんないじゃないですかいや分かんない僕全然全然分かんないな
1: え旦那三十何歳ってことじゃなかでたっ40歳ぐ
0: らい40歳だとしたら奥さん,もななんか
1: 同級生のお母さんとかそんな感じで結婚したんじゃないあじゃ
0: あやっぱ二十何歳って離れてるのか
1: な、うん、あれなんだあじゃあ学校の先生だったんだっけ
0: その人のですか、うん、大統領の学校の
1: 先生のの学校先生でそうだそうだそうだすごい女子離れてんだよ確か
0: 二十何すああでもそっか例えばさあなたとキャサリン20ぐらい中0 1 9なのかな2020歳のでもありでしょありだねあっキューティーもありだしねキューティーもありでしょでこれもありなのかそうそうそう出
1: 会った時期だよきっとあなたが40になってキャサリンが六十<笑>言っていいのかあいいのか
0: ですね、うん、キチーム60、うんうん、ありまあありといり
1: れんあなたも50でキャサリンが70出会った時が、うん、だったら、う
0: ん、ちなみにこの時ロバートは44歳、うん、オードリーは51歳ですね、うんうん、でロバートの前妻であるマール・オーベロンは6025歳までだから69歳だね69歳68歳ぐらいで亡くなっているのか、うん44歳っつったらまだまだ男盛りだよね,そうだねでも69歳って言ったらもう結構おばあちゃんだよねそうだね全然違うねう、まあ、とにかくこのロバートっていうのは本当に気鋭の熟女好きですよなかなか期待できますよねうん、うん、格が違います他のオードリーの前のたちとは格が違いますね、うんうん、でもまあこのロバートさんとはですね、うん、深く心がつながって強い信頼で結ばれ、うん、まあ最後までずっと一緒にいますね、うん、でも結婚はしなかった最後まで、うんパーートナーとして常にどこに行くにも共に付き添っていたロバートなんですけれども結婚はしないでまあ本当にパートナーという感じでしたねでようやくここでオードリーは51歳の時に自分が理想とする最愛のパートナーと出会っ
1: てうん精神的な
0: 幸せ男性と一緒に共にいるっていう精神的な幸せをててね、そうなんだよね、男
1: の人と一緒にいてさ欲しいのは精神的な幸せそうだようそうだよ
0: <笑>あなたもそれはさちょっとあれだよね、うん、若い僕に言うことじゃないと思うそう何かさ
1: ハラハラドキドキとかさ、うん、ななんていうの情けないなとかって何<笑>情け
0: ないなってな
1: なんかこう頼りないなとかじゃなくてさ、うん、一緒にいてドンと構え,構えていられるような安心感みたいな、うん、欲
0: しいよね、うんそれでもね、やっぱ、うん、あなたが四十三歳で、僕も同じぐらいだったら、それでいいかもしれないけれども。うん、まだ、そこ、それを僕に望むのは、まだ早いよね、まだ早いっていうか、望んじゃいけないまだ
1: 。あなたに望んでいない
0: 。望んで、まあ、いいですよ、じゃ、望んでなくていいよ。あ
1: 、でも、あんず、ちょっと、こう、なんてい成長したなと思って。うん、あの、今日、ほら、また、読書会あるよ。そ,そ
0: ,そ,そう、そう、そう、そう。教えたじゃん。あのー、実を言うと、うん、その、われが、今まで参加してきた、うん、読書会っていうもの。うん3回まで行われましたけれどもこれはもうなくなりました言ってませんでしたけれどもこれはもうなくなりましたなぜかというと主催者である野田さんが退職したからです。もうこのいつも参加してる特集がもうないのでそれの特集会っていう話はできないと思っていたところに隣の市隣の隣の市か隣の隣の市ちょっと遠いんだけどねそこそんなに遠くない車で30分ぐらいの隣の隣の市で来月9月2日にまあ読書イメいタものが開催されるっていうのをまた新聞の記事で読みまして「今日読んで」「そう今日読んであ
1: なた?」って「こんなのがあるわよ」
0: っ
1: て「何だい?」って
0: 「何だい?」「どうしたい?」
1: って「桜どうしたい?」って言って「桜どうしたい?」って言っだい?」ねて言ったら「あああいいいじゃん」っつって「あなたすぐ明日ねあじゃあ月曜日に連絡しようか」とかっ今日土曜日だったからね」「いやいやこれは新聞に載ったらさ絶対待ってるよ」
0: 今日新聞に載ってることをその取材者の人も知ってるから今日連絡が来るんじゃないか参加者参加申し込みがあるのではないかと電話の前で正座して待ってると
1: 今日してあげないよ
0: って言うからさ僕電話したの本当に今日すぐできるなと思った者の方に携帯に電話してちゃんと話をし,話をしまして非通知で失礼じゃないよ。てか、最初ね、電話したらね、出なかったんだよ。あ、そう。うん、出なかった。で、すぐまた電話かかってきたの、はっちから。そう。うん、だから。運
1: 転中だね。うん。かも
0: しれないね。あ、何々さんのお電話ですかというふうに僕が言って、私は何々と申しますけれども、新聞で読書会、ブックカフェって言うんだけれども、そのブックカフェ、9月2日に行われるブックカフェの記事を読みまして、今お問い合わせの電話を、かけたんですけれどもうん、うん、って言ったら「あそうですかありがとうございます」みたいなふうに言われてですね彼女その主催者彼<女>彼女主催者の方は見たことないけれども彼女だったの、うん女の人ですあそうなんだ女の人ですで主催者の方は何歳ぐらいがね多分50歳ぐらいなのかな、まあ、声聞いた感じね、うん、分かんない分かんないですじゃあ言なかったことにしよ
1: う<笑><笑>でもそんな
0: 若,若い感じではないね<笑>あそううんそんな若い感じじゃない。<う>で、あのそういう風にお話しして、また恋に落ちちゃう、ね。ええ、分かんない。それはわかんないけどね。も<笑>う楽しい。ちょっと一言二言お話をして、そしたらあの記事には二、うん、定員二十名とかって先着定員二十名とかって書かれてるんだよね
1: 。うんうん、そうそうそう。ね
0: で。先着定員20名。僕も読書会経験者でさ、うんうん、そんな20人もまず集まらないってこと知ってるじゃないですか。うん、もしかしたら今僕が電話かけたこの第一号かもしれないなっていうぐらいに思ってね、今どんな感じですかって今その参加者どのぐらい集まりそうな感じですかって聞いてみたらですね、あの、まだそんなに来てないんですよ。うん、だから、全然店員に空き割りますよっていうふうに返答したんですよね
1: 。だけども
0: 、これは違うなと思ってね。<笑>これは違うだろうと。誰も来てないでしょと
1: 。ね、まだそんなに
0: 参加者はないです。はい、そんなにって言ってるけども。2>, 2、3
1: 人はいるってことじゃ
0: ないどうかな。だから、もしね、うんあの、僕が最初の参加者だとしても、うんああなたが最初ですよとは言わないでしょ言えないですよ。いや、そんなことないいや、言えないと思うね。
1: そんなことないよ
0: 。いや、言えないと思うよ。だって、あなたが、まだ参回じ誰もいなくて、お電話いただいてあなたが最初の加回ですとかって言ったら、え、自分しかいないやろって思うもん。いいじゃん普通だったらね、え、僕しかいないんですかじゃ、ちょっとどうしようかなってなっちゃうと思うんですよ。普通だったらね、僕はもうそんなの分かってることだから、多分いねえだろうなって分かってるから、そうやって言われてもいいけども、普通だったらそう思う。だからそこは、まあ見え張るわけじゃないけれども。何人かしかとかもういるもうすでに参加者がいるっていうことをようそんな風な感じでそういうニュアンスで話すと思うんだよね実際そうじゃなかったとしても多分実際そうじゃないと思うんだけれどもいいじゃない別にいいですよ別に何もない問題ない問題何もない問題何もない問題何もないよでも僕はもう今回開催される特集会は
1: 何でってんだよいや別
0: に今回開催されるその特集会は第1回目なんですかとかね聞いたら全然もう第1回目で手探りの状態でこれから始めるんですよみたいなこと言ってたんで「あそうですか私は?
2: 」「フ
0: ァッカザ」「ファッカザ」「ファッカザ」「ファッカザ」「出てますよ」「フ半年前はさ
1: 半年にならないか12月かあれば?」どうしよう、行かなきゃどうしよう。ね
0: 、そんな、ね、うんうん、そんな人間でしたよ、僕は、ね、小さな人間でした,たね。うん、で、まあ、そんな風に言ったらですね、うん、あ、じゃ、あ私なんかよりも、ずっとその読書会については、お詳しくて。先輩がいらっしゃるんじゃないでしょう、ない、ないじゃない、先輩。<笑>のではないですかかとっいやいやいやいやいやいや私なんてまだまだ全然全
2: 然3回ですから
0: 回ですでもあのやっぱ本を一冊持ってきてそれについてお話ししていただきたいんですけどもそれは可能でしょうかっていうふうに言われたんで全然やりますよって全然大丈夫ですよっていうふうにそういうふうに話をして9月2日隣の隣の市で行われるそのブックカフェ、いわゆる読書会というものに参加してくることに決定しました。頑張って。忘れないように、カレ
1: ンダーに書いておきまし
0: た。書いておいたまあ、キャサリンは誘ったんだけれども、キャサリンはちょっと仕事の関係でどうなるかまだわかんないってことで、まあ、もしかしたら一緒に来るかもしれないし、来ないかもしれないし、来なかったら僕一人で潜入しましいい
1: じゃん、新しい出会いがまた。出会いがあるかもしれないですね。女の人もまた出会えまあ、多分でもね、来ないね分かんない
0: よ分かんないけども少なくとも20人は来ないねそりゃそうだねうんらく集まっても56人とか10人未満の人数かなってっていいんじゃない下手したら本当にその人と僕と2人かもしれないしねありえる完全にありますよこれねあそうだ
1: から毎日さうちのほら地域に来てたさ読書会に来てたおばあちゃんとかあの人
0: どこの人だったっけな忘れた
2: 分
1: かんないよね